1: galera do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no A236, ao som de Band of Skulls. Obrigado, Tiago Cruz. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Rafael Fishman por aqui. Estou de volta, remotamente, com meus dois companheiros inseparáveis, Breno Masi. Seja bem-vindo. Hello, hello, eu voltei. Vocês viram, né? E aí, Eduardo Marques, sofrendo na
0: frente da TV? Não, sofrendo não, meu irmão, meu time não meu time não faz isso não. Já tá um Caramba, a zero.
1: negro por... Por tradição, no sangue é sofredor. Você tá louco? Rapaz. Mas, cara, cê, cê, ultimamente cê tá... quem tá sofrendo sou eu que sou São Paulino. <risos> né? É, você tá louco. <risos> Oh, estou muito,
0: muito bem aqui, 1x0 ganhando em casa, tomando cervejinha por é, enquanto né, tá, espero que pra fique mim, assim você ficar animado até o fim do podcast para mim, <risos> para mim tá muito bom não sei se está bom
1: aí para a galera porque o microfone mudou né o áudio pois aqui é. mudou estamos de volta ao nosso setup original, caindo de qualidade em relação à semana passada, foi muito bacana mais uma vez obrigado, Júnior Nanetti William Marchiori, um abraço para Marcos Mendes e toda a galera lá do Loop gravamos lá no estúdio deles em São Paulo para Pra quem não ouviu, eu sugiro dar uma escutada aí no podcast 235. aproveita Aproveitem que o Breno Mazzi não estava presente. Cara, não, isso eu ia falar. É
2: um grande ativo, porque eles não só me sacanearam, que me tiraram, me excluíram, não me convidaram. E além disso, gravaram num baita estúdio. Então... Além de parecer que eu sou chato pra caramba e que a minha voz é zoada, é, cara, ficou fantástico, parabéns. Eu ouvi ontem à noite. Cara, ficou muito, muito legal. Temos que montar uma estrutura dessa pra gente, Rafa. Então, o problema é, não é montar pro... teletransporte. É, eu, 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 eu ia falar
0: que o problema não é montar estrutura, não é, porque é uma estrutura bizarra. Mas ainda teria que resolver
1: um problema maior, ainda, né? Cada um num ponto do, do Brasil aqui tá difícil. Mas eventualmente a gente vai tentar, nessas ocasiões que estamos os três, ou pelo menos dois de nós em. E no mesmo local a gente vai tentar fazer umas gravações especiais assim seja no loop seja na casa do Breno seja em outros lugares que realmente faz diferença né você olhando o olho no olho é, fazendo uma gravação local muito bacana então mesmo tendo sido um podcast longo quase um dos mais longos que a gente já fez mas vale muito a pena escutar ficou muito bacana o papo da semana passada e esta com um dia de atraso queria pedir desculpas a todos aí culpa do Breno Marjé obviamente <risos> mas vamos que vamos que a gente tem bastante coisa pra falar <risos> let me O Online de tecnologia está de volta aqui conosco nos episódios do podcast. Você aí que gosta, tem interesse em desenvolvimento para iOS, já sabe que tem um prato cheio por lá, mas vale, claro, conhecer as centenas de cursos de programação, de design, banco de dados, marketing digital e tudo que está relacionado à tecnologia digital que eles têm. O Paulo Silveira, que é o cara que faz essa ponte aqui com a gente, está agora de MacBook novinho, acabou de voltar dos Estados Unidos e prometeu que isso vai fazer ele acelerar ainda mais a qualidade e a quantidade de cursos lá da plataforma da Lura. Não perca tempo, acesse alura.com.br barra Mac Magazine. Comentamos por alto na semana passada no podcast lá do Loop que haveria um evento, Tá, na verdade estava acontecendo enquanto a gente gravava lá em Mountain View no Computer History Museum uma entrevista com o Scott Forstall e outros três ex-engenheiros da época que participaram do desenvolvimento do iPhone. Foi um evento especial aí para comemorar é um de vários eventos e entrevistas que estão rolando nessa última semana aqui que amanhã, dia 29 de junho, o dia que esse podcast vai ser publicado o iPhone completa 10 anos da sua chegada original ao mercado e não do anúncio, né? Vale lembrar que o Steve Jobs apresentou aquele, aquela clássica Keynote lá, falando de três produtos que na verdade era um e tudo mais, todo mundo já viu essa Keynote, se você não viu aí assista, vale muito a pena uma das apresentações mais memoráveis do Jobs 10 é, anos. anos depois andou uma é. Puta apresentação, né? É, ainda é. Ainda Não, é animal, animal. é animal. Essa apresentação foi em janeiro, na época que a Apple ainda participava da Macworld Expo. Caramba. E o iPhone ele chegou ao mercado seis meses depois, em 29 de junho de 2007. É, uma coisa que eu tava
2: lembrando disso, Rafa, até essa janela de tempo, é, dois podcasts atrás a gente tava falando do HomePod, tem que apresentar isso só dezembro e tal. São seis meses, com certeza deve ser alguma coisa de documentação mesmo, que tem que apresentar um produto Para depois fazer toda a homologação, para ele estar tá Sim, sem ar, dúvida.
1: Então. A, é, a Apple faz janelas. isso sempre que ela entra numa linha nova de produto, né? Ela faz uhum. a mesma coisa com o Apple, Apple Watch recentemente. Com o é, iPad, com a... mas até furando um pouquinho a pauta ali, quando você
2: falou da Macworld, Cada ano que passa eu tenho mais saudade daquele evento, mas na época a áurea dele, você lembra como era gigantesco? Várias empresas gigantes, Adobe, Microsoft,
1: com estandes gigantescos, era muito legal. Era Tempos muito legal, que mas... eu acho que não voltam mais, né? Nunca mais, infelizmente. Infelizmente mesmo. Bom, o Forstal de fato foi lá, não furou <risos> o evento. <risos> é... E assim, eu ainda estou para assistir o vídeo, né, contando com a parte dos, dos, dos outros engenheiros, são quase duas horas. É, tem vídeo online, a gente publicou ele lá no site. É, eu eu não, não tive tempo ainda de assistir desde a semana passada, foi muito corrido, mas a gente publicou um, um, um post no site com alguns dos principais destaques do que o Forrestal falou, e é, tem boas e más notícias, na verdade. A boa é que o cara continua um orador nato, teve gente falando assim, nossa, parece que ele nunca saiu da Apple, né? É, e ele... Ele, ele vê a Apple ainda com bons olhos. Parece que ele fala dela de uma forma muito positiva. Tinha gente que achava que ele tinha uma certa mágoa, que poderia aproveitar essa oportunidade para falar mal da empresa, e não teve nada disso. Ele foi lá super de cabeça aberta, é, tem ótimas recordações do pessoal que trabalhou com ele na Apple, do trabalho que ele realizou na Apple, que foi importantíssimo, né? Não, o quem cara deve tem um orgulho danado, né? Do que ele fez. Tipo, é. Isso é. Ninguém tira dele, né? Ele, ele, pra quem não sabe, ele liderava o sistema operacional, a parte de software. Do iPhone, que começou lá com o iPhone OS, que depois virou iOS, até porque ele começou a equipar também os iPads, né? Então não, não fazia mais sentido chamar o sistema operacional de iPhone. É... E ele trouxe assim, a má notícia que eu falei que teria uma má notícia, é que não, ele não trouxe nada bombástico. A, a má notícia tinha... é que ele estava usando a mesma camisa de 10 anos atrás, né? De caralho, foi mesmo, <risos> Caralho, com a, Mas, cara, de, a, de, a tipo, camisa já tá surrado no um CC dos infernos. <risos> uma curiosidade bacana que ele trouxe não foi nada bombástico, ele falou que o iPhone, o desenvolvimento do iPhone teria começado porque o Jobs odiava um executivo que obviamente ele não nomeou da Microsoft. Ele só falou que não era o Bill Gates. Então dá para ter uma noção de quem que era esse cara, né?
0: <risos> mas parece que isso foi um estímulo. Foi engraçado, é? eu não sei se você viu esse pedaço do vídeo. Eu, eu também não, não vi, vi. O, o, a, a entrevista inteira, mas eu vi um pedacinho de um vídeo. E aí ele fala assim: não foi o Bill Gates. No final ele já tava gostando do Bill Gates. Tipo, <risos> né? Quer dizer, ele realmente. Ele, ele passou aquela fase, né? O, de odiar o Bill Gates para... Sei lá, uma insignificância e depois gostar do cara Então aquela fase ele já
1: estava gostando dele Foi engraçada a colocação dele ali no final da fala é, exato. É, 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 na verdade, a gente. Eu, é, como a gente sabe, né? Isso já não, não foi revelado pelo Forcel. A, a história do iPhone, na verdade, começou como um projeto de um tablet na Apple. A ideia da Apple, a ideia do Jobs, primeiro, era criar um tablet em resposta àquele courier da Microsoft, né, que uhum. surgiu, que nunca se tornou realidade. Mas os caras, no desenvolvimento desse tablet, eles perceberam que era mais fácil, que a tecnologia, o custo, era mais viável de se lançar primeiro um smartphone. Por isso que o iPhone veio em 2007 e o iPad só veio em 2010. É, e esse projeto era internamente chamado de Project Purple. Também não foi uma novidade que o, o Forstall falou isso agora, mas assim, de uma maneira geral parece ter sido uma, uma entrevista legal. Trouxe algumas curiosidades, nada como eu falei bombástico. Mas vale a pena conferir aí, quem entende inglês principalmente, a entrevista não está legendada nem nada, mas felizmente os caras publicaram o um vídeo completo e, e com uma qualidade bacana, né? Filmado lá no Computer History Museum.
2: Ô, Rafa, será que completou 10 anos, caiu os contratos, agora ele pode contar tudo o que aconteceu e A, a expectativa lá? era essa, né? Tem exatamente
0: 5 foi... anos que ele saiu da Apple, né? Se eu não me engano, ele saiu em 2003, em 2000... 2012. É, 2012. Enfim, a gente fez essa conta aí recentemente, no, no post que... Não sei se foi no post desse... É, dessa entrevista em si, mas em algum post fazendo a cobertura é, dos 10 anos do iPhone e que completou 5 anos agora que ele da época. Então provavelmente tem a ver aí com... Ele não está envolvido em nenhuma empresa, né? ele não está trabalhando para nada. Aliás, é uma coincidência, né? ele, o, o Tony Fedor, tipo tá, tem uma galera todo aí Todo mundo que... falando, né? Agora. Todo, todo mundo desempregado, <risos> todo mundo podendo falar à vontade, porque não tem rabo preso com nenhuma empresa né? agora, então é, é bacana isso... É,
1: para as histórias aparecerem. Teve, só para a gente fechar essa pauta aqui, teve uma, uma historinha que o Forstal contou. É, não sei, na verdade, eu não sei nem se foi. É, eu acho que foi o Forstal, mas teve uma historinha que rolou nessa entrevista é, sobre uma apresentação do, de um protótipo do iPhone que o Jobs e o Forrestal fizeram ao Stan Sigman, que era o CEO da Singular Wireless, que era a operadora que depois foi comprada pela TT. Né? O é iPhone, isso. quando foi apresentado em janeiro. Ele era, era exclusivo Singular. da Singular e até o, a chegada dele ao mercado em junho a Singular foi comprada pela T&T e quando chegou ao mercado era exclusivo da T&T isso nos Estados Unidos que foi o mercado de início dele. Então eles foram parece que para Las Vegas no hotel lá da, da, da rede Four Seasons e o Forza estava preocupado que o sinal celular falhasse no lugar e tudo mais e quis usar o Wi-Fi do hotel para fazer a demonstração do iPhone usar o Safari e tal, mostrar tudo lá para o cara como é que funcionava é, o aparelho. E aí, naquela época, era uma coisa super embrionária, né? O iPhone era um protótipo. E aí o Wi-Fi de hotel tem o quê? Tem aquelas telas né de autenticação, de login que você eu tem que pagar fico. e tudo mais. Aí o Foster ficou preocupado, falou: não, pode dar merda se eu usar o Wi-Fi daqui. Ele ligou para o hotel, enfim, basicamente convenceu o hotel a liberar o Wi-Fi gratuito para todo mundo, pelo menos numa noite, para ele Acho poder conectar. Acho que ele conectar. se passou
0: como executivo da Singular, né? alguma coisa assim. É, alguma coisa é. assim, é
2: verdade. É. A
1: é história, história é essa.
2: Ele foi falou que era da Singular, que daí detinha o direito da internet tudo e precisava que... Fosse liberado, que não iria ter tipo, tarifação aquele dia. Eles liberaram é e conseguiam apresentar o iPhone. Mas é maluco, né? Pensar que naquela época. A época era tão... Não era muito pequena, mas ela era pequena que ela tinha que se submeter a esse tipo de coisa, né? Hoje em dia, cara, é carteirada. O cara, é o cara é botar, é botar que uma que antena,
0: botar uma van com uma antena Pô, ali forte. Não, como... o
2: cara peidou, aparece lá, cara, um satélite de direto. É... Mas naquela época, não. Naquela época, ele precisava rebolar para conseguir as coisas. Então, são nuances, detalhes da história do iPhone que são super legais de, de ver, de pensar. E, e são coisas que acontecem na nossa vida mesmo real, né? Que você pega, mira, desenvolveu um projeto, daí no meio do caminho acha uma solução mais legal. Que o iPhone nada mais foi do que isso: estavam mirando o um tablet, não iam chegar lá a tempo, a companhia estava precisando lançar o um negócio. Os caras lançaram um produto intermediário, entre aspas, e foi o um grande sucesso que salvou a empresa, revolucionou. E hoje o tamanho que ela é, graças ao iPhone,
0: Você né? tem então, ideia do que era a Apple naquele tamanho? A gente hoje publicou um post é, que em, é dois, em 2007. Eu vi a a receita hoje em 2017 a receita da App Store só até hoje é maior do até que a metade do ano é é maior do que toda a receita da Apple no ano de 2007 que foi o ano do o lançamento do é, iPhone cara. então tipo é surreal uma loja de aplicativos hoje fatura mais de grana do que toda uma empresa há 10 anos atrás é,
1: é surreal o que que esse telefone fez com a empresa mesmo
2: não total total tá, tá. maluco assim
1: maluco maluco e, aliás, mais uma curiosidade, Bereno, você deve lembrar, essa história da Apple de preocupação com o sinal e o Wi-Fi, o escandal, é, gerou um fail né, no Macintosh -do, do próprio Jobs. É, a Apple... Teve uma certa época que ela odiava que os jornalistas presentes nessas Keynotes faziam live blog, né? Então ela bloqueava o Wi-Fi, não oferecia conexão nesses auditórios e nada e o que acarretou é que todo mundo levava hotspot Wi-Fi, né? Conectava as redes de qualquer uma das operadoras americanas lá e criava mini redes Wi-Fi nos auditórios. Teve uma determinada ocasião, não me lembro qual foi a Keynote, que o Jobs precisava fazer uma demonstração usando Wi-Fi e tinha, sei lá, 150. E eu estava nessa. E eu Tinha estava uns 150 hotspots lá dentro e não funcionava nada, né? E ele Ninguém pediu para todo mundo usar. desligar, cara. Foi, Foi clássico isso daí. Cara, ele, ele, tava... ele parou a apresentação e falou: Gente, eu preciso mostrar aqui o que eu tô apresentando para vocês hoje, mas eu preciso que vocês desliguem tudo os seus hotspots aí, senão não vai funcionar. Teve que dar uma enrolada, né? Contou uma historinha
2: é. lá dele com Foi. o Osniker. Cara, e é muito maluco. Hoje, é, durante o dia, que é o aniversário do iPhone e tal, tal um milhão de ligações para dar entrevista, para bater papo, para falar... E eu olho para trás, como passou rápido, né? É, a gente fala, 10 anos, cara, 10 anos é muita coisa, uma década de verdade, sim Muitas coisas aconteceram. É, e é muito louco a gente pensar de como que era o nosso dia a dia sem os aplicativos e sem o um iPhone. Então aquele videozinho que a Apple colocou na, na abertura da, da WWDC falando dos apps, a importância deles e o que aconteceria se o mundo não, se, se o mundo não tivesse Application Store. É, cara, é sensacional. É, é isso mesmo. Se hoje a gente está comemorando e, e batendo palma pra caramba porque o iPhone tem 10 anos, ano que vem essa comemoração tem que ser maior ainda porque a grande revolução foi ano que vem com o ecossistema de distribuição centralizado de aplicativo, lançamento global, é, sistema de billing que a Apple lançou é muito, muito, muito legal ver como o nosso mercado, e isso virou assim, completamente, da noite pro dia, cara,
1: é fantástico recordar é viver falamos já tem um tempo aí de rumores sobre umas terceiras ou quartas lojas da Apple no Brasil, e infelizmente para quem não mora em São Paulo e Rio, muito se fala sobre segundas lojas nas duas cidades que já tem lojas hoje, e faz todo sentido, né, são as duas grandes metrópoles do Brasil e são duas lojas que andam constantemente sobrecarregadas e que, na prática, já comprovam que São Paulo e Rio merecem mais lojas. Talvez não só mais uma, mais uma, né? Para comportar toda a demanda, é, principalmente por atendimentos de jeans e tudo mais. Só que o grande rumor da vez é que a terceira loja que vai sair provavelmente não vai ser em nenhuma das duas cidades. Vai ser na nossa capital federal, Brasília, a gente já tinha o Mac Magazine já tinha recebido informações preliminares aí sobre essa possibilidade e elas foram corroboradas da melhor forma possível, né? com várias vagas de emprego que a Apple abriu lá no LinkedIn, cerca de 13 vagas, se eu não me engano, para todas as diversas posições que vocês podem imaginar de lojas da Apple, é, e, e com a indicação clara de que eram vagas para Brasília é, e a, a, outra, a informação curiosa que eu não, apesar de a gente ter recebido isso e tal, eu não eu ainda tenho um pouco de pé atrás, é que seria uma loja no estilo flagship, que o Brasil não tem ainda, lojas flagship, para quem não sabe, são as, as principais lojas da Apple, normalmente lojas de rua, lojas grandes, mu muitas delas com dois ou três andares, né é, e o Brasil não tem isso ainda, a gente tem duas lojas de shopping, no Morumbi em São Paulo, no Village Mall do Rio e indicam que essa loja de Brasília seria flagship, mas a galera de lá fala, não, deve ser em shopping mesmo, pode ser no Park Shopping, que é da Multiplan e tudo mais, que é a rede de shopping centers que a Apple tem parceria, mas vamos ver. O que parece que é praticamente certo na né? Apple, só não comunicou isso oficialmente ainda, que deve sim ter uma loja em Brasília, porque os indícios são fortes demais. E é onde tem muito dinheiro rolando, né? Não, mais do que isso, cara, né? É a capital do país... Eles, a
2: Apple não monta loja porque é legal. Assim, ah, vou montar no Rio, vou montar em São Paulo. Com certeza, ela sabe que em Brasília tem uma concentração altíssima de devices, iOS, Mac, lá, 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 e merece ser um atendimento lá. Em Brasília pode ser um, um hub. Ali pro centro-oeste como um todo Alguma justificativa tem Eu acho ótimo ah, Queria ter uma segunda em São Paulo Eu queria ter 10 em São Paulo Mas quanto mais tiver no Brasil Melhor, mostra que a Apple tem interesse em continuar Expandindo e uma hora, mais cedo ou mais tarde A gente vai começar a ver mais lojas aqui isso pra mim é ótimo, ótimo. Não vejo a hora. Tem que abrir uma lá, depois abrir uma em Porto Alegre, depois, quem sabe uma em Salvador ou Recife, Fortaleza, e que continuem abrindo várias lojas. Eu, eu achei que chegaria antes no sul do
0: que em Brasília, mas assim, chutômetro, né? Achômetro máximo, com base em, em porra nenhuma. Mas é, essa, essa história que o Rafa falou de flagship também é um pouco curiosa, né? Porque flagship normalmente não é em shopping, é loja de rua. E aí Brasília eu conheço pouco, então é, não posso falar com tanta propriedade, mas não... Não tem um lugar assim, né? Tipo tem comparando educação, com São Paulo, ser. uma Avenida Paulista ou uma é, não, uma... a
2: flagship da Apple em Brasília pode ser aquela. sabe aquelas grandes lojas que ficam nos estacionamentos do shopping? Pode ser uma é. ponta de uma loja linda na área externa entre aspas, né? Porque é no lugar seguro dentro do estacionamento do shopping, tudo. Só que uma baita de uma loja. E lá em Brasília, é... nesses shoppings tem bastante espaço. É como se você montasse uma loja no átrio aqui no shopping Morumbi. Ou aqui em Campinas, quem conhece o Iguatemi fazendo propaganda aqui, no Coco Bambu do Iguatemi de Campinas. Que é, é uma loja <risos> flagship oportunidade. É, como se o Coco bambu precisasse do, do, do aparecer. Mas, cara, mas é, uma, é uma loja flagship, fica do lado de fora do shopping, uma entrada, chama super atenção, pega um tecão da fachada. É, Pode ser uma loja assim, como... Lembra lá no comecinho da loja do Morumbi que todo mundo achou que era isso? É. Por causa da posição dela? Achavam que ela aquela reforma frente. toda lá do ato ah, era, era a loja. Né? Era a loja, então... E no final das contas era um, é uma loja relativamente pequena é. dentro do shopping. Então vamos ver o que, que dá. O importante, cara, é que vai ter uma loja. É, isso. Tem, que expandir, tem que Depois tem que expandir. das notícias da Não, Fox, Teve, teve tudo, uma coisa que, que você mundo... falou,
1: Breno, que faz muito sentido que mesmo sendo em Brasília, ela realmente atende um público maior do que... É, claro que São Paulo e Rio tem, tem cidades adjacentes, mas Brasília tá muito próximo de Goiânia, por exemplo, né? Isso não é, mesmo, é são cara. duas Goiânia, ou três horas, é, né?
2: É, é, Eu acho que é menos, até Goiânia, Anápolis, um pedação ali do norte de Minas, é. É, tem
1: cidades grandes, tipo Às vezes, Paracatu, cê, cê, você é de, de Marcos, Goiânia para Brasília, você demora menos de, de Botafogo para Barra. Sim, se bobear, sim, cara, dependendo do trânsito. <risos> não é do. Edu? Não, não. Se, se bobear do trânsito, não, eu diria que sempre vai mais rápido.
0: <risos> Não, mas eu, eu, eu fiquei. Eu achei curioso que essas vagas apareceram no LinkedIn, né, cara? Assim, você entra no site da Apple, lá no apple.com.br, você tem como filtrar lá por, por categoria, palavra-chave, local e tudo isso. Você bota local, bota Brasil, nem aparece Brasília. Tipo, vai ver. Eles... tentaram esconder é, ou então eles não. sei lá é, repararam que o brasileiro em si não usa o, o sistema o da, da Apple, da Apple e usa é. mais o LinkedIn enfim, eles foram para onde para onde o público está né, para poder selecionar mas curioso não usar o próprio, a própria base da empresa para isso
2: mas Edu nem sempre todas as vagas ficam no, no site da própria Apple então a loja física precisa você colocar lá no Jobs dentro da Apple mesmo, eles devem colocar para ed editoria, engenharia, não sei o que, deixa no site da Apple. O resto vocês é colocam no LinkedIn. Não, eles, eles colocam muita coisa de loja lá. Não, não se sei se qual, você qual a entrar a agora, se
0: você entrar agora, tem um milhão de vagas de encarregamento de estoque, especialista, criativo. Tô vendo aqui, ó, líder de mercado.
1: Expert, gerente... Não apareceu para Brasília especificamente é, para tu, por algum pra,
0: motivo. São Paulo, é, eles estão sempre contratando né, para São Paulo, para o Rio, porque tem, tem uma certa rotatividade. E aí tem vários, né? tem, um, tem locais que eles possivelmente estão escondendo aí com vários, mas Brasília não tem. E tem, enfim, Minas Gerais, Paraná, Pará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul quer dizer que está listado aqui, não, não quer dizer que tem vagas abertas para esses lugares, que algum dia já houve uma listagem
2: de uma vaga para esses lugares, mas... E Brasília não tem. Mas agora, falando
1: pessoalmente cada um de vocês, vocês acham ruim ser em Brasília? Não, de jeito nenhum. Não. Viu? É o que você falou, para quem mora em São Paulo seria excelente ter 10, mas a gente não pode olhar para o nosso umbigo, né? Eu estou em Salvador, eu, eu tenho consciência de que tem lugares muito mais prioritários para a Apple do que abrir uma loja aqui, se um dia ela vier, ótimo mas Brasília eu acho que faz sentido, sim. Bom, falando de Apple no Brasil, como vocês sabem, já tem alguns anos que a gente tem uma operação local da Foxconn em Jundiaí, no interior de São Paulo, e falamos em alguns podcasts passados que ela encerrou a linha de produção de iPads, né? já discutimos isso aqui, é, rolou demissão de algumas dezenas de pessoas, é, e tinha um rumor aí, correndo, trazido pela Stuer, de que a linha de produção de iPhones também seria encerrada, e isso... É, tinha sido negado e tal E voltou à tona essa semana De novo a é batendo, batendo ponto A Gazeta do Povo parece que corroborou também a informação De que até dezembro A linha de iPhone também vai ser desativada pela Foxconn Ela não fecharia a fábrica to totalmente Porque ela também presta serviço para algumas outras empresas Além da Apple Mas com o encerramento da linha de iPhone Basicamente a Foxconn no Brasil Deixa de ter qualquer relação com a Apple e curiosamente, de novo, a sociedade de imprensa da Apple negou a informação... É, não deu muitos detalhes, foi uma negação assim, meio ampaçã... Então não dá para saber exatamente o que, que ela está negando... Às vezes tem um certo jogo de palavras aí... Mas tem muita informação correndo aí de veículos e fontes diferentes... E a própria história, né, o histórico é, dessa história toda... Né, de, da, 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 desde o surgimento dessa fábrica local que na verdade é na verdade, uma montadora né? se a gente for pensar na prática o que acontece lá, tem muita coisa muita peça que ainda é importada é, a gente não viu muitos benefícios práticos para o consumidor é, a gente não viu é, nenhuma grande revolução em termos de disponibilidade dos produtos de, sei lá, de velocidade para eles serem lançados aqui. O Brasil, por exemplo, continua não estando nas primeiras levas de lançamento de produtos da Apple, a gente sempre está lá na terceira, quarta, quinta. Então, na prática, falando assim de uma forma super crua, essa saída, se acontecer ou não, pouca diferença vai fazer. O iPhone não vai ficar mais caro, nem, nem, nem ficou mais barato antes, isso não vai mudar, os iPhones inclusive todos os de última geração que são vendidos no Brasil já são importados, né? a Apple não tem nenhuma montagem local, por exemplo do iPhone 7 e 7 Plus, se eu não me engano o último que está sendo produzido lá é o 6 ou 6S, o SE, não, agora não tenho informação concreta, mas o que se sabe é que não tem 7 7 Plus sendo fabrica, fabricado ou montado no Brasil então já não faz diferença nenhuma é... E como eu falei, não tem nada prático quanto à entrega, à disponibilidade. Então, a única má notícia é realmente é a questão de investimento local e do, de todos os empregos que estão envolvidos nisso aí. Muito triste esse pessoal todo que vai perder a oportunidade de trabalhar lá, mas, enfim... Ah, as dá, promessas, dá
0: né? quando a gente começou esse papo, eu lembro bem quando a gente começou a cobrir esse assunto no site, as promessas eram de investimentos bilionários, de abrir não sei quantas... Tinha plantas, mercadante falando, né? É, Abrir, sei lá, quatro, cinco, seis plantas de, de para produzir diversos, não, não só iPhone e iPad, mas cogitou até linha de Mac, enfim. É, e aí emprego para caceta gente, tecnologia, transferência de tecnologia com China, com e aí
2: Caramba. água, né? Tipo. Mas Edu, quanto que a Fox com quanto a Apple tem que culpar nisso? Nada, cara. Não, a culpa é nossa. Nossa, é, nossa é, como, o Brasil, como povo, como o Brasil está numa draga. Então, a gente está num momento que não tem muito o que fazer, não dá para reclamar, xingar a Apple, a Fox com nada. Os caras estão certos, o país está tá caindo. É, mas, assim.
0: é que eu, eu, na minha visão lá atrás, eu não via muito isso como um projeto de abastecimento local. Né? Tipo, né? Não, não tem é, público aqui para. Para justificar um investimento desse. Isso era na minha cabeça de, de, de negócio, assim, era não. Os caras estão se posicionando aqui para escoar uma produção aqui na América, né? na América Latina, quem sabe até para levar para os Estados Unidos também, não sei. Então, óbvio que o momento do Brasil impacta, mas assim, os outros tem, ainda tem os outros países, né? ainda tem tudo. Mas pelo hum. visto não, não
2: pegou. Né? Não, hum, a ideia não hum. era escoar isso para esse continente. Eu, eu... Eu ainda acredito na, na boa intenção das pessoas. A Apple e a Fox quando iam montar um, uma planta de uma fábrica se eles não quisessem realmente expandir, fazer um negócio legal... É, Pô, foi a primeira fábrica tinha... da Fox com fora do, da Ásia, da, né? Da ah. Ásia, então, assim, planos eles tinham para fazer. O problema é que o Brasil entrou na ladeira abaixo e que não deu para segurar pensando friamente... Talvez eles tenham segurado até demais, assim, naquela promessa, ah não, o Brasil vai mudar, vai dar certo, vamos segurar um pouquinho, vai trocar não sei quem vai melhorar, vai trocar não sei quem lá vai melhorar, no final das contas mexeu, mexeu, chacoalhou, chacoalhou, daquela árvore não caiu nada. Então, como eu diria, eu tive um sócio que falava uma coisa que é muito certa, Melhor um fim com uma dor do que uma dor sem fim. Cara, corta, acabou, vira a página, vamos que vamos. E é isso, e a gente tem que aceitar. Eu espero que os consumidores não paguem o um pato, igual vocês falaram. Eu também acredito que não vai ter impacto nenhum de aumento de preço, essas coisas. Mas
1: a gente só não pode pagar o pato por causa disso. Os, os caras também devem ter percebido na prática que é difícil concorrer com a operação chinesa, né? E, e isso me, me, me traz. me faz pensar se essa ideia de a se instalar nos Estados Unidos, né? Que tá lá o Trump lutando por, por isso, tem rumor. Tem coisa rolando por aí, se você vai dar certo também. Independentemente ah. de, de, de crise ou não econômica e Mas, política. É,
2: quando é, o presidente
1: isso, quer também, pode ser que não dê certo. Não mais que né? isso. Sabe o que eles vão fazer? Lembra quando
2: os primeiros Mac Pro saíram, que era 100% americanos? O Apple Watch de ouro. Ele vai pegar uma linha premium, tipo o iMac Pro
1: ou novo Mac Pro, vai botar lá e vai produzir... 6 mil unidades mês, vai. Mac não. vai, iPhone o volume do iPhone não vai, não mas uh, não o mas não é não vai ser não uma, um
0: produto exclusivo americano, vai ter não é, pode ter planta ter assim. nos Estados
1: Unidos e pode ter planta, vai ter planta na China, na, na Índia em... todo mundo produzindo, e por lugares, Bom, mas não é? faz sentido é, e, é, e é o que aconteceu aqui por isso que eu acho que os caras estão saindo faria sentido no primeiro momento mas se você tem uma planta local não faz sentido você continuar importando um negócio que é fabricado localmente você tem que fazer aquilo ali no mínimo abastecer o mercado local não cara, mas o mercado americano é o maior cara. Não, não é... você não resolve assim de uma hora para outra não, concordo que não é de uma, de uma hora para outra mas a meta tem que ser essa, você não concorda?
2: Não, não, não. <risos> vejo assim,
1: não. Se você está gerando emprego, é, se você está... Tá, é, é, é redução faz... de custos, né? Você fabrica o negócio localmente... Às e vezes não é redução de custos, é custo edição, cara. Às é, é, vezes vai é, 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 com... é, é, é aí que entra o pulo do gato que eu tô falando da China. Você mesmo com operações locais no Brasil, nos Estados Unidos, você não tem como competir com a China. Esse que é o problema. Não, não tem, porque tudo é produzido lá, cara. Até o ar, hoje em dia, é produzido lá. E a mão de obra Entendeu? é infinitamente barata, né?
2: Ah, é. É, mas e lá não, não lá. deve ter não. quase Nada de lei trabalhista, deve ser a China hoje é um pátio para produção de qualquer coisa é... e está cada vez mais maluco mesmo. Exemplo, eu tô pesquisando para lançar um produto que talvez a, a produção e o envio para o mundo todo seja de lá. Cara, você vai mandar a empresa no Brasil, você vai fabricar na China e vai mandar da China para o Brasil. Sim, vai ser mais barato. Você e tem, talvez você entregue
0: mais rápido. Tem, e ok. Tem que se adaptar Boa. às regras do jogo. Tipo, na Índia. Na Índia, a Apple foi obrigada a botar uma fábrica porque se não botasse uma fábrica, não ia poder vender, não ia poder ter loja, não ia poder fazer nada. E, e nos Estados Unidos, a regra atual, que é ditada pelo presidente atual, é de tentar investir o máximo possível no mercado doméstico. Tal. Então, óbvio, eles vão fazer isso, mas não necessariamente precisa... É, abastecer o mercado inteiro e tal, faz, começa ali quietinho, vê se dá certo, vê se não dá, vê se consegue deixar mais ou menos equiparado é, em, financeiramente falando com a, com a produção chinesa se consegue, ou se, é mu, ou se ainda assim vai ser muito mais caro, mesmo com todos os incentivos e benefícios e, e troca de tecnologia e tudo, se vai ficar muito mais caro, mas que se ficar muito mais caro manter uma produção
1: menor, né, para não para não dar tanto prejuízo e aí vai, vai tocando. Ainda não saindo do Brasil temos uma historinha curiosa é, de um bandido, né, o Rio, né, do assaltou um BRt. Ah, o que o é o BRt? Do
0: BRt são os novos corredores de ônibus que foram criados para as Olimpíadas. É basicamente uma você tem uma faixa exclusiva, imagina uma, uma pista de três faixas e uma das faixas é só para o BRT, é só para esse ônibus que vai sem trânsito de um ponto ao outro. Direto, é, e ele né? tem algumas estações. É
1: tipo aquele, aquele tubo de Curitiba, é, eu acho. É,
0: é basicamente um metrô na superfície com um sinal de trânsito, porque a única coisa que para o BRT é sinal, né? Em cruzamentos, em tudo. Mas ele não tem trânsito. Nem, ele não é, você sabe exatamente
1: a hora que você consegue sair de um local e chegar no outro porque ele vai numa boa bom, um delinquente foi assaltar um desse é, e relatou, acho que o Anselmo Góes né, lá do Globo foi, foi. É, relatou que teve uma das pessoas enfim, nesses assaltos de ônibus o que mais se pede é carteira, bolsa e celular né? e parece que o cara pegou um, um iPhone 6 de uma, de uma mulher, alguma coisa assim e devolveu dizendo ah não no iPhone eu não quero que eu não consigo desbloquear <risos> assim historinha... Cara, muito legal velho é legal. historinha que acaba servindo meio que um mídia gratuita para Apple mas como o Edu colocou no post realmente não condiz muito com o que a gente não que não, não condiz totalmente com a realidade porque a gente já fala disso há muitos anos né desde que a Apple implementou o bloqueio de ativação no iPhone que é aquele sistema super legal que mesmo você restaurando né? você formatando o iPhone do zero se ele estava com o ID Apple associado ao iCloud você não consegue reconfigurar ele sem o login sem, isso na teoria né e é uma teoria que funciona é, na medida do possível muito bem, a Apple constantemente, a cada update do iOS, ela fecha brechas, ela tem, tentou tornar isso o mais seguro possível, porque se não for funcional, não, não tem o porquê de existir. Mas existem aí, chineses, existem falcatruas de operadora aí o Scambal A4, é, que parece que tem gente que consegue, de fato, desbloquear isso aí, sem falar no mercado de venda de peças, né? que independe de desbloqueio de nada. O cara pode muito bem esse, desmontar o iPhone e vender a tela, por exemplo, só a bateria, enfim isso é, só citando um exemplo rápido mas de uma maneira geral a gente já fala desde que a Apple criou isso aí de que houve realmente, teve de Nova York me lembro na época que caiu o número de roubos e furtos de iPhones por causa disso Foi. Não, eu achei sensacional a
2: notícia quando eu olhei se expulsando lá no Mike Magazine eu falei, cara, olha que legal deveria ser sempre assim na hora que o cara olhasse que é um iPhone tinha que deixar de lado, se ele quiser levar, ele até vai levar, mas nunca vai ter acesso aos dados e vai virar um tijolinho, tem que ser assim, é, não que os outros não mereçam ser roubados, pelo contrário eu acho que nenhum device deveria funcionar se ele fosse roubado, é, até tinha um projeto, lembra Rafa, que a gente tentou montar no Mac Magazine e era uma das ideias de montar uma base única de e-mails, você lembra disso? Lembro, lembro Pra fazer bloqueio de telefone, eu acho que telefone tem que ser. É, eles deviam ter dispositivo de auto-implosão. Ah, o cara roubou e bota fogo. Aprende com a Samsung como faz para botar fogo nos device. Vai lá, bota <risos> <apeta> o um botãozinho <risos> e no bolso só do cara. Então dá um choque
1: no cara escroto, né? para desmaiar. É,
2: descar descarrega a bateria no cara tal. Então, é. A Apple ela só tem que melhorar. Ah, é, exemplo, uma coisa que a Apple podia melhorar, se eu estou com o iPhone bloqueado pelo, ó, pelo Find My iPhone, o telefone só pode desligar e depois colocar a senha do iCloud. É, ele entra no modo de economia de bateria e fica só mandando um sinal de localização. Dá para fazer um monte de coisinha se a Apple quiser ajustar, ainda para deixar isso mais legal. Mas pô, essa para mim é a prova que as coisas começaram a funcionar e se um já está achando difícil desbloquear, daqui a pouco dois, três, quatro e a tendência é que caia mais isso. A pena é que no, no mundo que a gente vive, no Brasil até, eles vão deixar de roubar celular e vão roubar outra coisa, mas paciência.
1: De tempo em tempo a gente fala aqui no podcast de aquisições feitas pela Apple, né? que fazem cócegas na pilha de dinheiro que ela tem. É, e a última delas é de uma empresa chamada Sensomotoric Instruments, uma empresa alemã que não é nova, foi fundada em 1991. Puta merda! Pasmem vocês. E é uma empresa especializada em rastreamento ocular, mais conhecido pelo termo em inglês, eye tracking. É, e já, claro, né, não em 91 quando ela começou, mas hoje em dia ela estava já começando a mergulhar na seara de virtual reality, VR, realidade virtual, que a Apple está mergulhando agora, como a gente viu na WWDC, né? principalmente é, com o ARKit, virtual, realidade virtual, realidade aumentada e tudo mais, e é mais uma tecnologia, aí, mais uma expertise, provavelmente tem um pessoal também é, bem capaz que está indo trabalhar em cobertino dessa empresa, é, e a Apple como o de praxe também só confirmou a aquisição sem dar nenhum detalhe, sem dar nenhuma informação. A gente não sabe também nem qual foi o valor acordado, mas provavelmente foram alguns, alguns milhõezinhos aí que não, não vão fazer diferença nenhuma, não é uma aquisição multibilionária nem nada. Mas tem tudo a ver aí, tem, tem até rumores aí, né? que a gente viu um rumor bem distante de que a Apple pode vir a lançar algo parecido com o Google Glass, mas eu não boto muita fé nisso não. É, eu não sei... Para que essa tecnologia pode vir a ser usada em futuros produtos dela, mas deve ter coisa boa vindo aí. Cara, falar que vai
2: fazer um Google Glass é piada pronta, né? <risos> assim, acho que a Apple não vai fazer isso de jeito nenhum. E compra de empresa, para mim a estratégia da Apple é muito clara. Assim, ela cobra a empresa hoje para usar a tecnologia daqui 2, 3, 4 anos.
1: Por é isso que eu ia
0: falar, daqui a 4 anos a gente vê esse troço chegando, é, <risos> chegando por algum no motivo.
1: Mas rolou, Ex né? Do, há um, há não tem muito tempo. É, um vazamento aí de alguém que passou mal testando um produto que era na vista. Enfim. Mas era óculos, não. né, eu acho? Era mais. Então.
0: É, mas aí. Mas, mas, quantas era, quantas empresas... mas era um óculos de, é, de, de VR. VR é. Ah, é. sim, entendi. Quantas, quantas... É, um quantas empresas é quantas... já não
2: comprou de AR, VR? É, ó, eu vou dar o maior exemplo pra mim da vida é a Metaio. A Metaio, que é uma empresa de AR, né? tanto de. Uhum a realidade aumentada como a realidade virtual Foi que eu usava pela em 2015 isso que eu usava na na fingertips em 2009 ou 10 cara se eu não me engano que a gente fez é, negócio do carnaval que tinha AR para um monte de banco lembra que vocês apontava aparecia uhum. a, as agências flutuando onde tinha agência que o AR era, um, era meio que frisson, todo mundo queria fazer mas não servia para porra nenhuma a Apple comprou os caras em 2015 e lançou agora só o R-Kit. Com certeza a Metal ajudou do, porque era a maior empresa disparada que fazia essa, esse negócio no mercado mobile. Então, essa aquisição deve acontecer alguma coisa daqui dois anos, três é. anos. Será que não tem alguma coisa a ver com o carro, se é tracking? Será que o dispositivo não é para anti-sleep no, no carro? Para quando você estiver cansado, ele te avisar? Dá é. para
1: dar uma viajada animal, não? dá não para fazer mesmo. muita coisa com isso. Como prometido, a Apple tinha falado fim de junho e, de fato, na segunda-feira agora, dia 26, saíram as primeiras versões betas públicas do iOS 11 e do tvOS 11, que é a novidade do Apple Beta Software Program. O macOS High Sierra era para ter saído junto, mas não saiu até o momento, deve ter algum pepino aí de última hora que a é, Apple não consigo liberar os três juntos, mas está lá anunciado também como coming soon, então provavelmente nos próximos dias, mais tardar, no início da semana que vem, eu imagino que saia também, mas o que era mais esperado que é o iOS 11, está agora disponível para quem quiser ajudar nos testes, lembrando, se eu pudesse botar aqui minha voz piscando... É, em vermelho, em Caps Lock eu faria isso. É beta, gente. Ainda é beta. Ele, a única diferença é, é que já estamos na segunda beta de desenvolvedores, né? Que saiu também tem poucos dias. A Apple justamente esperou um pouquinho para soltar a primeira beta pública porque é, as primeiras para desenvolvedores sempre são as mais críticas, né? Nas primeiras semanas, aí foram três semanas da primeira beta até a segunda e consequentemente a primeira beta pública. É, ela corrigiu muita coisa, né? mas ainda assim, tem muito trabalho pela frente, a gente está no fim de junho, esse sistema só vai ser lançado lá para meados de setembro, seguindo a tradição normal, então tem muita beta pela frente, tem muita coisa para corrigir, não só da parte da Apple, mas principalmente da parte dos desenvolvedores, lembrando que esse é um dos principais motivos de fase beta de sistemas novos assim, não é só... Para ajudar a Apple a polir o iOS, o macOS, o tvOS, o watchOS. É para também dar tempo de os desenvolvedores trabalharem nos seus apps, corrigir bugs, implementar APIs novas, atender os requerimentos novos da Apple de frameworks e Scamboa 4, porque muita coisa simplesmente não vai funcionar sem update. Não adianta a Apple. A Apple vai poder polir, deixar o sistema direitinho, mas sempre vem avalanche de updates de apps. É, ao menos os que ainda são devidamente atualizados que estão sempre é, de acordo aí com as últimas novidades de sistemas de software é, sempre tem muita coisa saindo nessas semanas que antecedem os lançamentos de novos sistemas então, pelo amor de Deus se quiser testar, teste mas tenha consciência do que é beta não adianta no ficar mínimo reclamando. só a bateria vai pro saco no mínimo no mínimo é, assim. e, e, no é, mínimo do mínimo essa, essa parte de bateria então é a parte mais ridícula de todas porque não é só o fato de ser beta que a Apple ainda está melhorando o consumo de, de bateria é proposital tem 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 debugs, tem coisas rodando no sistema de um de um que ainda está em teste enviando informação lá para os servidores da Apple que inevitavelmente Fazem consumir mais bateria. Até a última é normal, beta. Né? Até sim, a não é última, bom, não. o sistema já vai estar prontinho. É, é normal, mas aí na instala ele fala assim: oh minha bateria eu tô indo pro oh, saco Nossa, é muito chato. Oh, minha aí, bateria é não tá, tá durando
2: 3 horas, porra. é beta, meu amigo. Pessoal, todo mundo que tá assistindo esse podcast quiser se aventurar no beta. eu sou um beta gay, adoro, adoro estar na beta. Só que você tem que, ter, tem que entender algumas coisas. É, vou carregar o iPhone 3 vezes por dia Vai, vai carregar o iPhone 3 vezes por dia Pô, mas ele não tá fazendo ligação, sim, ele é beta Trava de vez em quando, tá pau ah, é ele... não sei o que não tá abrindo é, ai, ah, o WhatsApp não tá funcionando. Eu vou fazer um scroll, não sei. Não vou fazer propaganda dos meus apps, tá? É, vou fazer scroll num, num aplicativo de comida muito bom, vermelho, que começa com I, <risos> e ele trava. É, no beta 1 tava travando, mas, cara, são detalhes. Detalhes que a Apple faz exatamente por, por todos esses motivos que o Rafael falou. Então, se você tá afim de instalar o beta, saiba que vai dar pau pra caramba,
1: não vai ser fácil. Isso se mesmo der, é exceção, se você conseguir Exato. usar no seu aparelho principal aí estiver funcionando relativamente bem as coisas, não era para estar funcionando bem as é. coisas. Levante a mão para os céus e agradeça
2: ao nosso senhor. Hoje eu vou dar um exemplo real do que aconteceu. Eu saí de casa, era umas sete e pouco da manhã, tudo, fui para uma reunião, quando foi 9 9:40 ou 9:20, meu telefone tinha morrido. Morreu, morreu, total. Encostava a mão nele, quente, cara, mas quente. Algum um aplicativo que estava rodando em background de alguma coisa travou. Ele ficou com o processo ligado e acabou com a bateria e o negócio estava quente. Vai acontecer. E eu tava sem nada para carregar lá. Vou xingar, vou falar, porra, que bosta. Não, eu tô eu ensalei por minha vontade, conta tem risco. Não se você quer brincar com, com o Beta, é isso. Final de semana e eu voando com o meu drone novo, lindo, maravilhoso e tal. Travou o celular, deu é um
1: pau, cara. O drone caiu do céu. Não, não chegou a cair, graças a Deus que ele tem o. Caiu o, dentro da casa. Caiu dentro da piscina. Ele, cara, ele veio e pousou bonitinho,
2: mas podia ter perdido o meu brinquedo. Não, são coisas que o beta. Ah, e a gente
0: está falando dessa forma porque assim, a gente recebe sei lá quantos contatos diários da galera. Pô, eu tô com problema nisso no beta. Tá com... Cara. Postem nem, aí que está nem, acontecendo isso. Nem precisa mandar, cara. Porque, assim. É, manda pra gente se estiver funcionando tudo bem. Tipo, caraca, eu tô usando beta e não, não deu problema nenhum. Aí manda. Porque é, aí, o é, o aí é novidade. Já, ou, ou descobriu assim.
2: coisas novas, salda é. manda. Porque, assim, assim, porque é assim. É como... Estou com problema,
1: tô, tá travando, não tá funcionando. tá Cara, normal. No, super normal. Resumindo é, a resumir história toda aqui, na verdade não é que a gente está proibindo ninguém na beta. Ou, ou, é só para que se tenha consciência do que está fazendo e de preferência não faça isso no dispositivo de uso diário, porque você vai ter problema, você vai se estressar. É, e o momento... É, embora muita gente faça pela ansiedade de conhecer os novos recursos de testar e tal, que é válido também, tem gente que realmente não tem essa paciência não, não, não se aguenta esperar ainda dois, três meses para botar as mãos nas novidades eu não condeno isso eu, eu não sei nem eu como é que eu tenho esse controle eu acho que eu só tenho esse controle porque mas você eu é chato não quero... né Rafael? Eu sou chato eu não quero ser Porra, cobaya é de, de cara ninguém cara ficar mano. testando o sistema oh, mas... se mudar
2: um ícone de uma pastinha do lugar <risos> se é só, sua... é, é, esses dias eu fico com meu telefone sem a doc de baixo né? sumiu a dock se ligava, ligava a dock não voltava imagina se isso acontece no seu telefone você morre
1: não, é e, e, o que eu ia falar que eu estava terminando eu não, se, se, se esse é o objetivo de quem está instalando maravilha é válido também mas o momento é de dar feedback para a Apple, né? Esse é, o, esse é o motivo de ela abrir beta. Não é para possibilitar que as pessoas tenham acesso a novidades antes e conheça isso e use antes da hora porque não está pronto ainda. O, o único objetivo de a Apple abrir beta pública é para ampliar o escopo de teste do sistema e permitir que ela receba mais feedbacks, mais reports de bugs e que na versão final, a primeira estável para o grande público, o sistema esteja o mais polido possível. E ainda vai ter bugs, né? É inevitável Mas
2: vale a perfeito. pena levantar um ponto aqui Que pelas mudanças que o iOS 11 sofreu Pelos ajustes que eles fizeram E a quantidade de novidade O software está bem redondo Tem que tirar
1: o chapéu para os caras Trabalharam muito,
2: muito, muito
1: E, tá a, e a evolução da primeira para a segunda beta Também parece que já foi bem legal Está bem
2: redondo, bem redondo Eu estou sofrendo mais com o meu Apple Watch Do que com o iPhone é, mas está bem redondo até, cara. Mas aí então, você
1: sabe, você conhece isso. Pode ser que na terceira beta já fique pior. Dá, um, dá uma retrocedida, dá pau em algumas coisas. Isso faz não, parte. Isso é normal, normal. Mas assim, é, estou sofrendo,
2: mas não estou sofrendo tanto quanto eu já sofri. E foi até curioso né, a Apple abrir é,
0: beta do TVOS, né? No, no, no Apple Beta Software Program, porque... Eu diria. É difícil, né? Não, é. eu não sei se. Eu, eu não tenho dados aqui, mas eu diria que dos quatro sistemas operacionais deve ser o que tem menos usuários. Assim, acho que Apple, TV, Apple Watch hoje deve ter mais usuário que Apple TV.
2: Sem mas, dúvida. Edu, é, pensa e... da seguinte forma: talvez os desenvolvedores não estejam ajudando tanto quanto essas pessoas engajadas por querer usar um software beta podem ajudar. Ah, sim, isso não eu não tenho dúvida, concordo e assisto 100%. Pode ser um cenário desse, assim, cara, os desenvolvedores não tem muitos os desenvolvedores estão desenvolvendo, eles não querem dar feedback, eles querem arrumar os problemas deles. Vamos colocar em um beta público se. E eles fizeram pegar... um
0: jeito muito maneiro né de você testar. Eles podiam sim. bolar um jeito assim, ah, já estou eu aqui também é, incentivando a galera a instalar a beta, mas. Tipo, já que tem os três, por que não tem o watchOS, né? É o que está faltando.
2: A Apple poderia fazer um jeito simples assim que nem o Apple TV, porque... É que o, o, o watchOS, TV, ele, é um... depende, ele depende muito do seu iPhone, né? Lembra que eles não são devices separados. A Apple TV funciona independente de qualquer coisa. O Mac funciona independente de qualquer coisa. Não, mas eu acho o... que eles vão dar um jeito sim, talvez mais um não. ele deve. Não, Ah, ou pode ser que tenha um hardware que seja mais independente e não dependa do celular. Okay. Ah, mas se mas o cara testa você...
0: o, I, o beta 11 por exemplo, o iOS 11, por que, que não pode instalar o watchOS 4? ele
2: poderia,
1: a apple não, poderia é, isso. desenvolvedores já podem fazer isso mas o não, o desenvolvedor, fez no pode... TVOS... desenvolvedor sim eu tô falando não, sim, do o beta então, público pra, eles não liberaram,
2: vai... deve ser por algum detalhe de certificado alguma coisa assim mas é, pode, gente, não é porque
1: né? para desenvolvedores as betas do tvos já era um pouquinho complicado de instalar tinha que ligar apple tv no mac por um cabo usb -C. era uma sacola era uma sacola Pô, hoje é, ficou então lindo eles... né o formato é, né? eles conseguiram fazer lá no sistema uma forma de fazer tudo pelo ar é, no é um ótimo um profile que você coloca, aceita ele reinicia e já instala. É, isso é legal mesmo. Bom, como vocês viram, podcast passado a gente estava em São Paulo e aproveitamos essa saída para conhecer o YouTube Space, que fica lá no Instituto Criar. Longe pra caramba, né, <risos> Rapaz, é... eu, eu
0: demorei. A gente gravou no fim do dia. O Rafa ainda ficou em São Paulo, mas eu voltei para o... direto para o aeroporto. Cara... Aí, e nesse dia, eu conheci São Paulo. <risos> <risos> nesse dia... Eu, porque eu falei assim o nosso horário era de 3 às 5 no, no YouTube Space. Eu falei, bom, meu voo é às 8h40, vamos lá, 5, 8h40. Eu falei, tranquilo, né? vou chegar no aeroporto é, bem antes da hora, e vou conseguir adiantar meu voo. Meu irmão, quase que eu perco o voo de 8.40. h tu ter ideia, é, tipo, a parada era assim: era se, eu, se, eu botasse, se eu botasse a mala nas costas e fosse correndo do, do YouTube Space até o aeroporto, eu chegava mais rápido do que de,
1: de, que de exagero, carro. e a gente acabou exagero saindo. Exagero não, Breno. Exagero não, cheguei, foi, não foi isso eu cheguei.
0: Eu cheguei 8h10 no
1: aeroporto, cara. Não, a, gente, o voo a gente não era 8, saiu 8, de lá 5. A gente saiu umas 5 40 quase. Mas eu, eu demorei uma hora hora e quarenta pra chegar na casa da minha cunhada de lá. Eu Também cheguei
0: oito hora horas, horas no aeroporto, tipo, quarenta minutos antes do meu voo. Foi bizarro, assim. Se eu tivesse pego um voo um pouco antes, eu tinha perdido. <risos> Mas Enfim, não estamos aqui pra falar de trânsito de São Paulo. Estamos é, aqui pra Aproveitamos
1: falar. a oportunidade pra conhecer o espaço, que é bem legal. E sem muito planejamento não, não levamos equipamentos, não preparamos cenário e tudo mais, mas conseguimos, né, Edu, gravar três videozinhos, um deles já está no ar lá em youtube.com.br a gente falou sobre três coisas recentes da Apple que nós, eu e Edu não curtimos o próximo vídeo sai daqui a alguns dias é obviamente o um contraponto disso, três coisas que a gente curtiu, três coisas recentes da Apple, e por fim Fizemos também um vídeo respondendo algumas perguntas aleatórias que vocês mandaram pra gente no Twitter. A gente, um pouquinho antes da gravação, soltou lá um tweet pedindo pra vocês mandarem perguntas. E esse vai sair daqui a, sei lá, uma ou duas semaninhas aí pela frente. É... Mas assim, espero que vocês gostem. Um vídeo diferente, com uma imagem diferente, um lugar diferente aí. E aproveitando a oportunidade de jotar também e pessoalmente com o Edu, ca né? Caras diferentes, é? rostos é. diferentes. Não do Rafael, que o Rafael está aí em todos Mas, <risos> mas o primeiro a galera já recebeu muito bem Espero que vocês gostem dos próximos também E assine o nosso canal A gente está investindo nele aí nos últimos tempos Como vocês têm visto Não é fácil crescer no YouTube A gente conta muito com o apoio de todos vocês Rumores de última hora sobre o iPhone 8 Publicamos ainda hoje no fim da tarde Quarta-feira Duas informações quentes né, Edu, Relacionadas que dizem respeito à recarga do iPhone A primeira... É, é que ele teria viria com um novo adaptador de força de 10 watts, lembrando que desde sempre os iPhones vêm com 5 watts é, e também já tem alguns anos que você é sabido se você usar o carregador de iPads que tem modelos com 10 watts e tem modelos com 12 watts é, o iPhone carrega um pouco mais rápido e parece que a Apple meio que vai oficializar isso no iPhone 8, já vai colocar na caixinha dele um adaptador de 10 watts. Não só isso, mas também com uma certa tecnologia de recarga rápida, que é diferente disso que eu estou falando. Né? Hoje, se você pega um iPhone 7 e bota para carregar no iPhone que vem na caixa, ele recarrega numa velocidade. Se você usar um do iPad, se você tiver, ele recarrega um pouco mais rápido, mas não é um Quick Charge. Quick Charge é aquela tecnologia que a gente já está vendo há algum tempo já em Android que dá uma baita acelerada, principalmente inicial, né? Às vezes você deixa assim. Cinco... 80%. É, até uns 80 vai super ah, rápido A própria Apple ele... tem, né? No Apple Pencil e no AirPods. É isso que eu ia falar. Apple um... já começou, né? É, Só não está nos principais dispositivos ainda. O AirPods, sei lá, você carrega
0: 5 minutos ou 10 minutos, dá. Horas de é, pode ser Apple Pencil ah, que ah, que não. É? Vocês vão me
1: xingar?
2: Sabe o que eu tava fazendo? Hum. Eu tava carregando o meu, meu iPhone com o
1: meu carregador do Mac, velho.
2: Ah,
0: então. Depois, no... depois explode, aí reclama da Samsung. Não! Ó,
1: no Cara, no, 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 no caso, caso do iPhone, ele. eu não sei o que acontece, não, mas no carregador do MacBook de 29 watts, ele é muito bom pra iPad. Pra iPad ele... eu carrego tudo, ele virou tudo. Mas, meu... mas isso a Apple já falou que pode. E do é, iPhone eu não sei não Cara, iPhone
2: eu, não... eu fiz padrão, cara Eu comprei mais dois, deixo nas tomadas ali Carregar rapidinho, delícia, cara <risos> Ainda mais essa onda dos beta Que come bateria até, porra, delícia Funciona super bem, super a, bem
1: A outra coisa relacionada que pintou também Os caras encontraram nos arquivos internos Do iOS 11 Um novo sonzinho de carregamento Você sabe, né, quando a gente espeta o iPhone no Lightning lá, Aliás, desde a época de 30 pinos Ele faz um barulhinho, né O Edu vai colocar aí, bota o barulhinho esse, esse é o barulhinho que vocês todos estão acostumados. É o barulhinho que o iPhone vai carregar, a menos que ele, não, ele esteja no modo silencioso. O novo que acharam é esse daqui, ó.
0: Vocês
1: veem que ele, ele, ele ainda termina com o um barulhinho padrão, mas ele tem uma espécie de introdução aí que não tem nenhum descritivo no arquivo, mas o pessoal está acreditando que seria... É, teria a ver com a tal recarga sem fio E de preferência também sem contato Do iPhone 8 né? A uhum. gente já discutiu não, não. muito não, não. aqui Repete, podcast. repete
2: Recarga sem fio e sem contato Não, sem contato foi o Rafa que adicionou <risos>
1: Não, repete Que isso tá começou a ficar interessante Isso ficou é legal É o que eu espero, né? É o que eu espero Se a Apple me fizer a mesma coisa que os Androids estão fazendo Desde 2000 bolinha, amigo
0: A parada é que o nome... O nome do som é muito curioso, né? Porque. Eu não vi isso. Me contem qual que é o nome do som. É, o, o, o som tradicional, é, ele é Connect é, Power. E o novo, ele é Engage Power. Engage, sei lá, tem uma pegada meio, né? Tipo, você chegou perto ou colocou o iPhone hum. ali em cima do negócio e é Engage. Tipo, dá a entender mesmo que é alguma coisa relacionada a uma nova forma de carregamento. Agora, eu, eu não sei exatamente quem achou, porque quem vasculhou o iOS para achar esse som mas o que se sabe é que tem vários sons perdidos dentro do do, do do sistema operacional que não são utilizados, então assim pode ser mais um som que a Apple colocou aí para algum é, recurso futuro que só vai ser lançado no 11.3, sei lá, por exemplo e que ela já resolveu colocar agora, ou pode ser um plano que ela mude de ideia e não né, não concretize mas levando em conta todos os rumores que estão acontecendo aí desde, desde que começamos a falar de iPhone 8 e tal, faz sentido ter um barulhinho diferente ali para um método de carregamento diferente, né até porque a porta light não vai sumir do telefone, ela vai continuar. Então é interessante você diferenciar o barulho da, da forma como o telefone está carregando. Então estamos aí caminhando para um... Empolgante, Estamos caminhando por um touch ID na tela e um carregamento novo, que, que já, e um show já é um negócio na legal.
1: <risos> Ou não, né? Porque foi, Ou foi não, falou. Falou, todo mundo vai, vai, vai se decepcionar com o touch ID na traseira, com recarga Nossa. com uma basezinha circular vendida à parte. Ai, ai, eu... Vendida à parte, isso não tenho dúvida. Já pensou, velho, que desespero? Steve Wozniak está voltando ao Brasil, já, já esteve aqui em outras oportunidades e no próximo dia 6, 6 de julho, estará em Porto Alegre, num evento organizado pela PUC do Rio Grande do Sul e pelo Wall EdTech, um evento focado em gestão, empreendedorismo e marketing e o Mac Magazine foi convidado pela organização do evento, estará representado pelo nosso redator Bruno Santana, acompanhando a palestra do Woz, é, que vai ser acompanhado também do Neil Patel, um especialista em marketing e empreendedorismo digital, que criou algumas ferramentas ferramentas de SEO, né, de otimização de sites para motores de busca e tudo mais, enfim, parece que vai ser um evento muito legal, é, tem ingressos à venda no site, ingresso rápido, alunos e ex-alunos da PUC tem desconto e tudo mais e o Bruno vai estar tá lá nos representando para contar o que de bom o Oz vai ter para falar nesse evento? É, se ele vai trazer mais alguma das loucuras dele, que é muito engraçado, mas assim, o cara é um mito, né? Um, em, fundamental aí na história da Apple, mesmo que de vez em quando ele seja um pouco polêmico, é muito legal ouvir o que ele tem a dizer sempre. Polêmico? Polêmico ele é,
0: né? Já falou que a garagem não era nada, já falou que, que a é, Apple... Todo ano ele tem alguma é, história todo ano nova tem né? algum... pra mudar, né? Mas cara, a gente na, na, na Dev Trip que a gente fez... Na primeira, no ano passado, eu e o Thiago, a gente estava entrando no, entrando no avião, o cara estava sentado ali na primeira classe. É verdade. Do... É verdade. O, cara, o cara levantou, foi super simpático, tirou foto, tipo, gente boníssima. Gente boa. Isso não é novidade para ninguém também, né? Que, que ele é gente boníssima. Mas assim, o cara é, é realmente de, de tirar o chapéu.
1: Vamos para a leitura de e-mails enviados para noah.mecmagazine.com.br. Temos cinco, então seremos objetivos nas respostas. Rogério Abreu disse que tem uma playlist no Apple Music e gostaria de colocar ela num pendrive. É possível? Não, né? Ah, eu acho que não, né? Essas músicas são. É, você pode baixar do Apple Music no Mac offline, mas eu não. Nem sei se tem acesso. A, ah, dá, deve dar para ter acesso aos arquivos, mas. Eles não devem. Não, quando não você devem vai uma né? outra para algum outro computador ou para alguma outra coisa, ele deve dar algum, algum é, é aviso tudo, de segurança. É tu, tu, no mínimo, tudo do, do Apple Music é protegido por DRM, Rogério. Só as músicas vendidas na iTunes Store hoje em dia são totalmente abertas, sem nenhuma proteção de copyright. Então, talvez até você consiga colocar esses arquivos num pendrive, mas você não vai conseguir reproduzir. Então, não tem muita utilidade. Não, se você está pensando, por exemplo, em ligar o pendrive no carro, esqueça. Segundo e-mail, o André Calassa. Ele vocês poderiam lançar um vídeo mostrando como está o WatchOS 4, pois nenhum canal brasileiro mostra como está o sistema, e eu, que tenho o Apple Watch, estou com muito curioso. André, a gente não fez um vídeo, até porque eu não estou rodando a beta, se eu tivesse eu teria feito, e não vou rodar, não, não me insisto. <risos> Mas a gente publicou já um compilado de screenshots do WatchOS mostrando basicamente todas as novidades. Se a gente descobrir qualquer coisa relevante aí, por exemplo, saiu agora na beta 2 dele os mostradores novos do Toy Story que não estavam na primeira. Lá do Woody, do Buzz e da Jessie. Mas assim, nada que não tenha sido já demonstrado pra Apple no Keynote e tal. Então, as principais novidades já descobertas a gente publicou num compilado de screenshots. Coloca lá na nossa busca que tá lá no site já em imagens e texto. Terceiro e-mail. Gustavo Lemos. Com a chegada dos novos iPhones e suas telas preenchendo toda a parte frontal do aparelho, seria o fim dos modelos com a frente branca? Pelo que está vazando agora, ainda existirá, uma, ainda existirá uma mínima moldura ao redor do vidro e da câmera frontal, mas acho que seria estranho utilizar o contorno branco, principalmente se o display for de OLED e favorecer o preto. Ficaria parecendo um friso branco. Acredito que as versões prateada, dourada, ouro rosé e vermelha virão também com a parte frontal toda preta. E vocês?
2: Cara, excelente ponto eu vou ficar muito feliz que eu não gosto de device com a frente branca. Cara, eu não sei se o iPhone 8 vem em todas as cores. Para começo de conversa, assim, não, não sei Mas mesmo. Mas se a gente perguntou uma coisa também. Por que a gente chama ele
1: de iPhone 8? É ah, o é um nome mais, é, mais é, óbvio, é, né? Infeliz, é, infelizmente. É, obviedade. É, é só para o pessoal entender também, Breno. <risos> Deixa a Apple lançar que a gente fala do nome Cara,
0: se tem um dispositivo que nunca mudou o nome foi o iPhone. Tipo, foi... Assim, do, só mudou pro 3G, né? Porque de, a partir do 3G foi... Teve o SE, né? Saiu da linha. É, o SE e o C. Foram os dois que saíram. Mas assim... C Você sempre tem um número e um S. Um número e um S. Um número e um S. Um e um S desde, do, desde do 3G 3GS. Então, é, é o mais óbvio mesmo. Óbvio que pode ser diferente, mas... Mas assim, todo mundo... Não rolou ainda rumor de cores né, no iPhone 8. O que rolou é que a gente vai ter um iPhone 7S, um 7S Plus, que são exatamente é, iguais... É, Falando do, da aparência física, do design, aos modelos atuais, então você imagina que tenha é, é, preto, preto brilhante, preto mate, é, prateado, dourado e ouro rosa, e um iPhone 8 que seria de vidro com aço inoxidável na estrutura, pintado de é, preto espacial, que é o que dizem. E foi só o que saiu, preto espacial, pintado de preto espacial. Você não tem nada falando de dourado, de... De, e nessa altura do campeonato eu acho que já teria vazado alguma coisa aí de cor então Sim. eu não me surpreenderia se o iPhone 8 Pro Edition X o Breno escolhe aí o melhor dele iPhone é, vi, Maze
1: vi, vi. Oh. Vier, <risos> Vier Vier todo, esse, só esse com uma opção cara. só com uma opção até pro sei lá, facilitar a produção... Não, um, uma opção eu acho muito, muito improvável, mas algo que o Gustavo falou faz muito sentido, né? se a tela está ocupando a parte da frente praticamente inteira, né? essa moldura que vai ter é, vai ser muito fininha, né? ela só não vai ser uma tela, ao, ao menos segundo a gente está vendo em todos os rumores aí, que praticamente já são dados como certo, não vai ser uma tela infinita. né? Daquela Até
0: para se, que... se diferenciar também né? da, da Samsung, porque é. ia, ia ficar esquisito ela lançar uma um tela infinita
2: igual... É, mas realmente, não sabe faz que vai, sentido Sabe o que vão lançar ano que vem? Eles vão lançar a tela 360 Ela vai dar a volta no telefone assim. Então você vai pegar, vai ser frente, atrás oh, frente, frente, tudo. Mas só concluindo é. Realmente
1: não faz sentido Ter versões só com uma moldurinha fininha, branca não, Até aquele, a, até até negócio por aquele na recorte, cima, recorte lá de é, cima né?
0: Aquele recorte é muito f... Assim, ele já é feio no preto Que disfarça, né? no branco vai ficar Absolutamente tudo à mostra A câmera, os sensores e esse
1: negócio que ele falou da tela LED faz muito sentido né porque o iPhone desligado vai ficar não tudo isso já preto. é um problema hoje hoje é um problema já quando o iPhone está desligado é, é, não faz diferença se é OLED ou não então tem, fica feio já hoje né? com a tela desligada mas só a moldurinha branca realmente não faz sentido penúltimo e meio da semana do Rogério Vieira ele pretende trocar o atual MacBook dele, que é de primeira geração, com o processador Core M por um mais rápido é, pois o MacBook dele, por exemplo já sofre abrindo até planilhas de Excel assim sendo com o lançamento dos novos MacBooks e MacBooks Pro, ele disse que percebeu que existe uma versão do MacBook com Core i7 com uma relativa velocidade boa é, e, co e como gosta muito de portabilidade, diz, quer, quer saber se a gente recomenda esse novo MacBook ou se ele realmente deveria pegar um Pro é, assim, me lembro se já saiu benchmarks desse MacBook novo, né do, do, do MacBook puro ah, eu, é, o MacBook puro ainda não saiu não mas se for realmente só pra Excel, eu diria que ainda dá pra dá para pensar em MacBook mas você, pô, mas ele tá,
0: olha só, ele comprou no ano passado e já tá reclamando em um ano um ano, é, o, o comp... salto
1: não deve ter sido tão significativo né? é, cara, eu, assim se
0: Sim, um ano ficou assim. O meu medo é ele comprar agora e daqui a um ano ou dois anos, que ainda é pouco né, para um Mac. Tipo, um Mac
1: dura muito mais do que dois anos. Já está engasgando de novo. Então, É, o, o fato é que esse MacBook ele não é focado em performance. Né? É uma máquina focada em portabilidade total. É né? uma máquina muito fina, muito leve, sem portas e tal. Então, realmente, é isso, que, é isso que o Edu falou pode fazer sentido. Se você precisa, é, seja para Excel ou para alguma outra coisa de um pouco mais de performance, vai de Pro que nos novos também está super legal, tá, tá bem fininho, bem leve, não é tanto quanto o MacBook, mas você pegando um de 13 polegadas você vai ter mais performance e não tão prejudicial em termos de portabilidade. Fechando aqui, Sandro Alves de Souza é, é fã do Mac Magazine do nosso podcast, obrigado Sandro. Algumas semanas ele disse que viu uma matéria publicada no nosso site que citava a versão de 32 GB do iPhone 6 que passaria a ser vendido no Brasil e ele pergunta para a gente se isso se concretizou ou não. Não ouvimos mais, né Duto? É, Aliás, a gente já a gente até ouviu, mas curiosamente parece que ele foi lançado por uma operadora nos Estados Unidos. E esse iPhone parecia tipo, super destinado a mercados emergentes. Ele chegou que... a alguns países na Europa, muitos é. países asiáticos.
0: E, e tem tudo para chegar aqui, porque o, o nosso post mostra bem já. Ele tem lá tudo Seria já regularizado, a Anatel. Anatel, tudo bonitinho. É, eu acho que é uma questão de de time mesmo, de burocracia não sei, não sei porque está demorando tanto, mas, mas assim, não, não faz sentido nenhum aquele, aquele iPhone aparecer e não ser é, alguma coisa concreta né, aqui no país, então
1: está é, um pouco estranho essa demora, mas ficaremos de olho, Sandro Beleza, galera, vamos ficando por aqui. Este foi o Mac Magazine no A236. Breno e Edu, um abraço e até semana que vem. Valeu, galera. Até a próxima. Caraca, tu falou que língua aí, cara. Não entendi
2: nada. <risos>
1: <risos> Valeu,
0: até semana que vem. Vou me despedindo aqui com. O Rafa fala que eu sou sofredor. Aí, Rafa. 40... Tá
1: com 47 minutinhos, 2 a 0 Dois golaços, golaços. É bom que você fica pianinho aí Feliz Ai, da vida oh, rapaz. Isso aqui é só felicidade Agradecimento especial, como sempre, aos nossos patrões Todo mundo que nos apoia lá no Patreon Especialmente os Patrões Ouro, Beto Chagas Braulio Unional, Leonardo Fialho, Rogério Vieira E Valentina Lima, valeu galera Eduardo Garcia, obrigado pela edição do nosso podcast Parabéns pelo trabalho de sempre a todos vocês O nosso agradecimento pela audiência Até a semana que vem, tchau tchau ah!